0: Am Dienstag gegen 9.40 Uhr ereignet sich in Leverkusen ein Unglück und ich bin es verbunden hier mit der Koordination gegen Gefahr, genauer gesagt mit Jan Perke. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Ja, wir zeichnen das Ganze auf. Das heißt, da verändert sich ja immer wieder etwas am Dienstag. Zumindest hat sich das Unglück ereignet und ich bin es gar nicht mal so sicher, ob ich hier an der richtigen Stelle bin denn die Firma, um die es geht, die gehört ja gar nicht mehr. Bayer ist aber in der Nähe wohl von einem Werk von Bayer und hat früher mal Bayer gehört. Das heißt, das sind ja auch hier irgendwie relativ schwierige Besitz- und Eigentumsverhältnisse. Aber was hat sich denn, was ist eigentlich der heutige Stand, was hat sich denn da zugetragen, beziehungsweise was hätte sich denn da zutragen können?
1: Ja, ich kann vielleicht zuerst mal kurz sagen, also die, das hat sich im Schemppark Leverkusen ereignet und eigentlich der Schemppark Leverkusen war lange Zeit, war das das Bayer-Areal, aber, aber so in den 70er, 80er Jahren hat Bayer immer mehr Produktion ins Ausland verlagert oder stillgelegt oder die kleiner die waren kleiner dimensioniert und so hat Bayer dazu aufgerufen, immer mehr andere Chemiefirmen in, auf das Gelände zu holen und sie haben auch so einen speziellen Dienstleister dafür gegründet, der, das, der die Infrastruktur aufrechterhielt und die Entsorgung die Stromversorgung und so weiter. Und, äh, und als Bayer die, die Kunststoffsparte verkauft hat, äh, hat, hat sich äh, Bayer und Langseth Langs, haben sich da die Aufgaben geteilt. Also Corenta war der Dienstleister und Bayer hatte da 60% de, des Aktienbesitzes und die Prozent 40%. Und aber im Zuge des Monsanto-Deals, als Bayer Geld brauchte, hat Bayer die Anteile verkauft und es auch. also Und so seit Ende 2019 äh, gehörte die Corenta nicht mehr Bayer, sondern äh, einer australischen Investmentbank bzw. dem Infrastrukturfonds dieser australischen Investmentbank. Die sind jetzt der Besitzer von, äh, von der Corenta. Ja, äh, was sich ereignet hat, also dass am Dienstagmorgen äh, äh, hat sich eine Explosion ereignet in, in, auf dem auf dem Gebiet der Sondermüllverbrennungsanlage von der Corenta. also genauer gesagt in so, äh, in einem Tank. Äh, vor dieser Sondermüllverbrennungsanlage in, in den Tanks werden immer die die, die Gipsproduktionsabfälle von Bayer, längst Hess und den anderen dort in dem Chemiepark ansässigen Firmen gesammelt und da hat sich immer äh, da ist ein Tank hochgegangen, ist gleich ein Feuer entstanden, Brand und hat auf drei auf zwei weitere Tanks übergegriffen äh, und es äh, ist, ist sofort ist, ist ein Beschäftigter gestorben und, und, äh, und ein paar Stunden danach ist der zweite gestorben und es gab insgesamt 30 Verletzte und es werden immer noch fünf Leute vermisst und eigentlich, und die werden schon, also, die werden schon sehr lange vermisst. Man geht davon aus, dass die auch nicht mehr am Leben sind.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, wenn an einem Ort so viele Chemie, ja, so viel Chemie zusammenkommt, kann so eine Explosion natürlich auch um sich greifen. Was hätte denn noch alles geschehen können, beziehungsweise was könnte man jetzt als absolutes Horrorszenarium hier entsprechend? entsprechend in den Raum stellen.
1: Ja, ich meine, es ist schon viel passiert. Also wie gesagt, es gab eine riesige, große De äh, Giftwolke, die Kilometerweit zu sehen war. So also die äh, die diese Geräusche der Detonation hat man äh, hat die haben so Geostationen in München, äh, in Münster oder Dortmund noch gespürt. Äh, und die Bevölkerung natürlich war geschockt. Aber es hätte in der Tat noch mehr passieren können. Also es hätte äh, der, der Brand hätte noch auf einen vierten Tank äh, übergreifen können, wo Gipsstoffe, wo 100.000 100 Liter Giftstoffe gelagert waren. Und äh, also wenn das auch noch hochgegangen wäre, das, äh, äh, dann wäre eben noch mehr passiert. Oder es war die, die Stromversorgung war teilweise unterbrochen oder runtergefahren. Und wenn die Stromversorgung auf so einer Chemieanlage also ganz unterbrochen ist, also wenn diese ganze Chemie Firmen wie Bayer, Lenxest und so weiter, wenn die keinen Strom mehr haben, das ist, da entsteht auch wieder neues Gefahrenpotenzial. Weil die Chemie, Chemikalien müssen auf einer bestimmten Temperatur gehalten werden, um, um, damit sie nicht reagieren. Und wenn da die Kühlung ausfällt, weil der Strom ausfällt, dann ist das nicht mehr gewährleistet und dann können auch so Kettenreaktionen passieren. Also
0: Jetzt äh, haben wir ja vorhin festgestellt bereits, dass Bayer nicht mehr direkt für diese Firma verantwortlich ist, weil die jetzt inzwischen einem Australier gehört, das heißt einer australischen Firma. Allerdings, äh, Bayer hatte das Ganze aufgebaut, ist immer noch in der Nähe und lässt praktisch in dieser Firma, in dieser Corenta, hier seinen Müll entsorgen. Inwiefern hängt Bayer mit der Firma immer noch jetzt aktuell zusammen?
1: Ja, also äh, im Grunde genommen, also die, äh, die, Bayer ist nicht verantwortlich, aber, die, äh, also Bayer hat die, also diese Sondermüllverbrennungsanlage ist unter Bayer aus Bietz, äh, aufgebaut worden und, äh, und, äh, und, und der Giftmüll von Bayer, äh, wird da entsorgt oder auch die Giftmülldeponie, die auch die Korrente verwaltet, also diese Giftmülldeponie war auch eine, äh, eine Bayer-Deponie, da, da, schlummern auch noch so allerhand Giftstoffe von Bayer in, in dieser Deponie, äh. Und dafür hat Bayer jetzt auch keine Verantwortung mehr.
0: Jetzt äh, wird ja erst am Donnerstag untersucht, was jetzt tatsächlich passiert ist. Ähm, Gibt es da irgendwelche Vermutungen? Oder anders ausgedrückt, äh, gehen häufiger in der Welt irgendwelche Chemiefirmen äh, im weitesten Sinne des Wortes in die Luft?
1: Ja, also, es, es gibt ja inzwischen schon genauere, etwas genauere Angaben, also über die Ursache kann, wird, kann immer noch nichts gesagt werden, aber es gibt Angaben darüber, was in den, also, was da in den Tanks waren, das waren so organische Wasser und Lösungsmittel und chlorierte Wasserstoffe, so, ne, und die, das sind auch schon gefährliche Stoffe, so chlorierte Wasserstoffe zum Beispiel können, können die Lunge, Leber und Nieren schädigen, so und und so das Landesumweltamt hat ihn hat die Giftwolke untersucht, hat, kann da auch noch keine genauen Angaben machen, das kommt wohl erst nächste Woche, Ende der Woche, aber die Lande, das Landesumweltamt geht davon aus, dass also das ist dass da in der, in der in der Wolke oder in den Rußpartikeln Dioxin, PCB und Furane sind. Das sind alles so krebserregende Stoffe. Und diese Rußpartikel müssen es wirklich in sich haben. Also die Feuerwehr, die rufen auch da, die Bewohner dazu auf, also ja nicht diese, diese Partikel selber äh, abzuwischen oder überhaupt da zu berühren und die 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 Schuhe und alles äh, zu reinigen, weil man noch nicht weiß, was, was da genau in diesen Rußpartikeln ist und... Äh, es gibt auch so teilweise sind die Rußpartikel so auf, äh, auf Autos niedergerieselt und auch in den Autos äh, auf dem Autolack haben die haben die dich so, so ein bisschen eingefressen und da so äh, da kann man schon davon ausgehen, dass da ziemlich was drinsteckt, weil so Autolacke die, die, die Autos sind ja stark äh, imprägniert eigentlich so, ne? also das ist das ist schon nicht äh, nicht harmlos, was da so passiert ist.
0: Das heißt, man müsste jetzt hier dekontaminieren. Ähm, wer macht denn das, beziehungsweise wie macht man denn das in diesem Falle?
1: Oder oh, wäre ich auch überfreit, aber auf jeden Fall hat die Corrente gesagt, sie sorgen dafür, dass, sie, dass das entsorgt wird. Sie haben ja um das Werk herum, haben sie erstmal so riesen Schaum, das haben sie alles in so Schaum eingehüllt. Darum äh, kommen auch die äh, kommt die Polizei noch gar nicht an den Unglücksort selber ran, weil das alles in so einer Schaumwolke äh, umgeben ist. und jetzt genau da die die und natürlich können sie nicht halb Leverkusen reinigen so und also die äh, die Stoffe werden niedergehen und die werden auch die werden in die Umwelt gelangen so und und und, und es ist relativ es ist wirklich viel passiert in, der, in Lever, es gab vor, vor einer Woche gab es schon einen, einen Stoffaustritt und und Mitte Juni gab es auch einen Stoffaustritt wo auch wo es auch zwei Verletzte gab und einen Schwerverletzten so und also das ist äh, da passiert schon relativ viel und wir hatten ja hier auch ein, also das, das Hochwasser da und das Hochwasser hat hat beim Chemiepark in Köln Hürth dazu geführt, dass eine Abwasserbehandlungsanlage übergelaufen ist und äh, mit Schadstoffen und da hat auch das äh, das Bundesamt für Katastrophenschutz äh, die Bevölkerung gewarnt und äh, vor den Stoffen dass es so Hautverätzungen geben könnte und all sowas. Und es haben auch wirklich Anwohner über Hautverätzungen geklagt. So, also wie gesagt, also in letzter Zeit ist wirklich viel passiert hier in der Gegend.
0: Jetzt äh, war das praktisch, die Müllverbrennungsanlage. Funktioniert die jetzt noch oder muss zumindest alle
1: Da sagt die Korrentin auch, es gibt Folgeschäden, also die, die äh es kann keine Abwasserreinigung zurzeit erfolgen so ne? und äh, und äh, das heißt natürlich auch wieder, dass, dass Schadstoffe in die, in die Umwelt gelangen so, und, äh,
0: oder zumindest äh, irgendwo in Firmennähe deponiert werden müssen, bis eine neue Müllverbrennungsanlage gefunden ist, die das Ganze abnimmt.
1: Ja, also die ganze die ganze Entsorgung funktioniert äh, funktioniert zurzeit nicht auf nicht am Schemmpark. so. Ne?
0: Gibt es da irgendeinen Plan B?
1: ich glaube nicht, also ich bin jetzt auch nicht, wir sind auch nicht chemisch, nee, also äh es gibt einen Katastrophenschutzplan, also wie die Bevölkerung zu warnen. Das hat auch einige, hat auch eigentlich funktioniert. Es gab über die Warn, über die Nina-Warn-App, wo hat die Polizei, hat die Feuerwehr gleich so am Morgen vor extremer Gefahr gewarnt und dass die Bevölkerung die, die zu Hause bleiben soll, die Fenster schließen. so und Die die Stadt Leverkusen hat alle Kinder in, immer noch alle Spielpässe gesperrt, so damit die Kinder da nicht irgendwie da mal sanden in den Mund nehmen und sowas. Na, also es
0: ja, das heißt, genaueres ist noch nicht bekannt. Zumindest gab es dieses Unglück, diese kleine Katastrophe, die große Folgen hat. Eine, eine
1: kleine Katastrophe kann man eigentlich sagen. Es sind zwei Leute gestorben. So, und, oder wahrscheinlich gibt es sogar sieben Tote, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, weil die Chance, dass man die fünf, die vermisst sind, noch Leben findet, ist doch relativ gering. Das sagt, sagt jetzt auch der schemper so.
0: Und äh, genaueres wird man erst in einigen Tagen sicherlich erfahren. Ich danke zumindest hier mal Jan Perke von Koordination gegen Bayer-Gefahr für diese Informationen, auch wenn es natürlich nicht direkt Bayer betrifft. Ist es ist zumindest eine Firma, die in der Nähe von Bayer ist und eben auch von Bayer aufgebaut worden ist. Merci.
1: Ja, danke. Wiederhören.